0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este jueves, 8 de febrero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque enfoquenoticias.com. Punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante de lo que sucede en el Valle de México y en los estados del alrededor. Es el día número 35. Restan 331 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos justo en la recta final de la semana número 6. La puesta del sol será a las 6 de la tarde con 32 minutos. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Martín? auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz jueves, son las seis con y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de nueve grados, con sensación térmica de 8 en el poniente de la capital del país. Es una mañana fresca, no tan fría como las que vivimos al principio de esta semana, pero prepárese porque será una tarde extremadamente calurosa. Se pronostica una temperatura máxima de acuerdo con el reporte que nos da el Servicio Meteorológico Nacional esta mañana, Martín, de entre 27 hasta 29 grados en pleno invierno.
2: No se había registrado esta temperatura, por lo menos en estas últimas dos semanas, hasta 26 era lo que nos reportaba. Así es. Hoy podría llegar a los 29 grados, entonces. A ¿sabes?
3: los 29 grados, así es, especialmente en las zonas céntricas de la capital del país. Tome sus precauciones, es una mañana fresca, abríguese, pero por la tarde váyase despojando de la ropa. Nos dice de Protección Civil que la recomendación es vestirse en capas como cebollita. Será una tarde muy, muy calurosa. Le repito, hasta 29 grados
2: a tomar previsiones y sobre todo manténgase bien hidratado y atento a las eh, pues eh, afectaciones en su salud que sienta para que de inmediato vaya al médico no lo deje pasar porque pues las eh, enfermedades ya lo hemos vivido ya lo hemos padecido pueden eh, complicarse si no se atienden vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos informándole que a la crisis de escasez de agua se suma ahora el robo de líquido en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, informó que han detectado al momento tres tomas clandestinas por diferentes puntos de la Ciudad de México. De hecho, hace un par de semanas, más o menos, o tres semanas, el propio jefe de gobierno daba a conocer la detención de un grupo que se dedica justamente a extraer de manera ilegal el agua potable, rellenar pipas y comercializarlas. En ese momento, pues hubo algo raro porque el jefe de gobierno dijo que se sí había detenidos, después la autoridad informó que no se había detenido a nadie y que estaban en las investigaciones, en fin, algo, algo muy extraño que no se ha aclarado, pero bueno, por lo pronto hoy el jefe de la policía nos da cuenta de un operativo justamente para evitar el robo de agua potable en la ciudad. Escuchemos a Pablo Vázquez. También eh, estamos junto con la Fiscalía General de Justicia, como en otros temas colaborando en la integración de información. Hay eh, algunas tomas o sospecha de algunas tomas que se encuentran al interior de domicilios por el principio de inviolabilidad del, de los domicilios. Lo que procede ahí es eh, solicitar ante un juez una orden de cateo como si fuera eh, un delito relacionado con drogas. Entonces estamos trabajando en la integración de esas, eh, de esas carpetas y verificando también cualquier toma que nos pueda reportar la ciudadanía. Pero ahorita estamos sobre todo centrados en, eh, en manipulación eh, informal o ilegal de tomas de agua. Y es que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México rehabilitará, también lo informó, 20 pozos ubicados en diversas alcaldías. Ayer publicó la lista de asignación de contratos para estos trabajos que deberán ser entregados entre abril y mayo de este mismo 2024.
3: El Gobierno del Estado de México pondrá en marcha operativos contra la venta ilegal de líquido, de acuerdo con el secretario de Seguridad Andrés Andrade Telles, el problema se ha acrecentado principalmente en la zona oriente de la entidad en municipios como Ecatepec. Esto se suma a las medidas anunciadas por los municipios de Huixquilucan, Atizapán y Guautilanizcali, que impondrán multas de hasta 11 mil pesos y 36 horas de cárcel a quien desperdicie el agua.
2: Y se aplazó para el próximo 12 de marzo la audiencia intermedia de los 13 detenidos por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, luego de que cinco implicados solicitaron llevar un proceso abreviado, por lo que la próxima semana se definirá si se les otorga dicho beneficio. Tras salir del juzgado, esto dijo el periodista Ciro Gómez Leiva.
1: Mi impresión en primer lugar es que veo una Fiscalía General de la República verdaderamente comprometida. La manera en la que vi que se desempeñaron las, el argumento, los argumentos que manejaron me dejan una plena idea de que están comprometidos. con
3: El diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad. Es la segunda sentencia en su contra por ataques sexuales y enfrenta dos denuncias más. Dictaron
2: prisión preventiva justificada a Braulio N., el sujeto que golpeó a una empleada de una tienda deportiva en Naucalpan, en Estado de México. Se le imputan los delitos de lesiones
3: con agravante de razón de género y hostigamiento sexual. La Fiscalía de la Ciudad de México ofrece una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permita la captura de tres presuntos integrantes de la Unión Tepito, identificados como el Huguito, el Elvis, y el Vargas y de Luis Enrique Mendoza Marqu Mar Manríquez el ex líder de Los Molina Una balacera se registró
2: en la colonia del Valle Dorado en Naucalpan, Estado de México entre policías y
3: presuntos delincuentes que dejó al menos una persona fallecida en demanda de seguridad dentro de un centro comercial ubicado en Periférico Sur, taxistas bloquearon Avenida Insurgentes. Denunciaron que en esa plaza se han incrementado los delitos principalmente en el área de estacionamiento, donde se han robado motos y vehículos.
2: El panista Santiago Taboada denunció ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presunta persecución política y espionaje en contra de opositores en la Ciudad de México. Vamos a escuchar al panista Santiago Taboada. Venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la oposición en la Ciudad de México. Se ven perdidos en la ciudad y van a utilizar todo el aparato de Estado. Y ante esa elección de Estado y ante esa persecución política, estamos aquí precisamente porque lo vamos a denunciar. No vamos a quitar el dedo en el renglón para advertir lo que se avecina en la Ciudad de México.
3: En Información Nacional y en Hechos Distintos fueron asesinados en Zacatecas Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal, y también fue asesinado Cecilio Murillo, el es hermano del presidente municipal de Sombrerete. El presidente
2: Andrés Manuel López Obrador se reunirá en abril, allá en Quebec, con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden y de Canadá. Justin Trudeau en la cumbre de líderes de América del Norte para discutir los resultados sobre el combate al tráfico de fentanilo, armas. Además, la canciller Alicia Bárcena agregó lo siguiente.
4: Hay que destacar que la próxima reunión trilateral de los que estados Estado va a ser en abril en Quebec y la idea es llevar
3: resultados concretos de esta reunión. Hay que destacar que nuestro comercio entre los tres países asciende a 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Somos el mercado más importante en este momento del mundo en materia de comercio, de bienes, servicios y una industria muy potente. Y durante el tercer comité trilateral para combatir el tráfico de drogas y armas, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pidió a Estados Unidos y Canadá ayudar a nuestro país a acabar con el ingreso ilegal de armas de alto poder.
2: Y en 2023 se robaron 61.222 vehículos asegurados en México, lo que equivale a 168 unidades por día. Esto lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Esta cifra es 2.3% mayor al nivel de vehículos robados durante el 2022 cuando se registraron 59.871 unidades sustraídas.
3: Y el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que obligan a las casas de empeño a compensar a los consumidores en caso de extraviar o deteriorar los bienes que hayan dejado en prenda.
2: Y una buena noticia es que, por primera vez en la historia, México se posicionó en 2023 como el mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos, arrebatándole el puesto a China, que por 15 años se mantuvo como el mayor exportador a ese mercado. Cifras de la Oficina de Censo de los Estados Unidos informó que México reportó bienes a Estados Unidos por 475.606 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual del 4.6%. Buenos días, 6 de la mañana con 12 minutos, momento de una pausa. Le recordamos, nuestras vías de comunicación
3: y contacto me ubica en la red social de XN arroba Carmona Martín. En como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las 6 con 12 y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 29 grados.
2: Son ya las 6 de la mañana con 19 minutos. Fabio Reza, tenemos datos de inflación esta mañana.
3: Así es, a enero de este 2024 mil veinticuatro, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, nos los da a conocer el Inegi esta mañana. En enero se registró el índice nacional de precios al consumidor, registró un aumento de cero bueno. respecto a diciembre. Así es, Martín, es una subida muy fuerte de los precios para iniciar el 2024 la tasa de inflación anual se ubica en cuatro Un uh, porcentaje
2: un incremento fuerte, el que así tuvo es, casi uh -huh. 1% desde la inflación en el mes de enero, Ajá. lo cual pues repunta de nueva cuenta la inflación así casi el 5%, algo así del es. cual nos habíamos alejado desde, de la, desde mediados del año pasado y la inflación subyacente, eh, hay que decirlo también, eh, está en 4.76%, mira ahora se ubica incluso por debajo de lo que es la inflación general. Así es
3: que la, infla la inflación subyacente es la que generaba más inquietud entre los analistas Martín. Cabe recalcar que en el mismo mes de los 2024 la inflación mensual aumentó 0.68 y por ciento y en esta ocasión cero por ciento, pero la anual hace un año se ubicaba en 7.91 punto noventa y uno siguen subiendo los precios de los alimentos principalmente Fabiola. Así es Martín, el jitomate aumentó 52.14 wow. por ciento, la calabaza cita 20.40% y la cebolla 21.17%, Martín. Sí, de consuelo le sirve, a la baja se comportaron
2: <ríe> los precios del transporte aéreo, el uh -huh. chile poblano y también pues el la
3: papaya, ¿no? El precio de la papaya también baja. Otro de los productos que incrementó su precio en este mes de enero, ahondado a los pues a, las, a los alimentos, Martín, ¿con qué cocinamos? El gas doméstico LP aumentó 2.41%.
2: Y no hay agua en la Ciudad de México. No hay agua. No hay
3: agua en gran parte del territorio nacional, pero subieron los precios de por el servicio de agua. 1.72% los derechos por el suministro de agua aumentaron en este primer mes del año. Pues esto es lo que está pegando al
2: bolsillo de los mexicanos. El Juan Enrique Velázquez, estamos contigo. Adelante, buenos días. Yes. ¿Qué tal Martín? Saludos amigos de Manece en Enfoque de Noticias, diputados locales del Partido Acción Nacional lamentaron que el gobierno
5: de la capital del país no atienda asuntos prioritarios para la ciudadanía como la generación de empleos y la procuración de la economía, y sí, enfoque sus baterías a la campaña de Clara Brugada Molina el coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Dorín César, dijo que la conducción de eh, que la co conducción de economía, de la economía no se refleja en la generación de empleos, recalcó que el ritmo de la economía de la metrópolis se estancó y precisó que de acuerdo con información del IMSS, entidades como Yucatán, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato mantienen un crecimiento anual en puestos de trabajo por arriba del 4%, mientras que la capital apenas alcanzó el 2%. Vamos a escuchar.
2: El problema de la desigualdad en la ciudad no se va a arreglar hasta que no haya un crecimiento económico y posibilidad de empleo bien remunerado para todos en la ciudad. Es increíble que la ciudad que tiene más PIB del país sea la que no crezca por encima de otras entidades federativas.
5: Amigos de Amanez en Enfoque Noticias, el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, recordó que personajes de la 4T como Fatlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico Local, está más está más metido en la guilla, en vez de sostener reuniones con la academia o núcleos empresariales para mejorar el ritmo de la economía capitalina. Martín, amigos de Amanez en Enfoque Noticias, El Reporte.
2: Gracias, Juan. Buenos días. Buenos días y sentencian a 22 años de cárcel al exdiputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta. Además, Jorge, nos informaba la autoridad que faltan eh, se, falta ser juzgado por otros dos delitos, dos acusaciones más justamente de agresión a menores. Cuéntanos, Jorge, buenos días.
0: Efectivamente, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Benjamín Saúl Huerta, diputado federal de Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por violar a un joven de 15 años en abril del 2021 en Puebla. La víctima tuvo que irse a Estados Unidos por amenazas a él y a su familia. Fue el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla, el que determinó la responsabilidad penal del exdiputado, quien no tendrá eh, sustitutivo de la pena, por lo que deberá permanecer eh, preso hasta que cumpla la condena, es decir, hasta el 2046. A pesar de esta condena, eh, la defensa del joven agredido, eh, Teófilo Benítez, eh, informó que bueno, informó la la noticia y dicen que van a apelar esta 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 sentencia porque para ellos les requieren más años de
6: prisión. Vamos a escuchar. Después de más de un año de lucha, se logró que el diputado de Morena, Saúl Huerta, fuera sentenciado a 22 años de prisión por un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Puebla por el delito de violación. Sin embargo, no estamos satisfechos con eso y apelaremos para que se pueda incrementar la sentencia hasta 40 años de prisión y las víctimas puedan recibir un poco de justicia por haber afectado de manera permanente la vida de las víctimas.
0: Benjamín Saúl Huerta tiene en su contra otros dos procesos penales por agresión sexual, por lo que la pena que se le impuso hoy, pues podría incrementarse aún más tras conocer la sentencia. Familiares de la víctima eh, dijeron que el legislador ex-morenista es un pedófilo y violador serial, ya que atacó a cuatro jóvenes cuando eran menores de edad de entre 13 y 16 años de edad. Es el reporte, Martín, que les tengo por el momento.
2: Gracias, Jorge. Buen día. Buenos días. Y le comento que la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por el robo de un camión que transportaba medicamentos valuados en 8.433.000 millones mil pesos cometido el pasado 25 de enero en, la en el estacionamiento de las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este último expresó sus dudas respecto a que el ilícito se haya perpetrado ahí, es decir, el funcionarios del aeropuerto lo rechazan a través de la cuenta de X. Se señaló que hasta el momento no se cuenta con ninguna información o comentario de las asociaciones de transportistas, agentes aduanales, agentes de carga o cualquier otro actor dentro de la aduana que permita afirmar que dicho evento ocurrió dentro de las instalaciones de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los productos que se habrían robado y que suman más de 8 millones y medio de pesos, los productos, señalaron las autoridades aeroportarias, pueden estar en las rampas y patios de maniobras para cargo o descarga, donde permanecen solo por el tiempo estrictamente necesario para el despacho aduanero de las mercancías. Una vez que estas son despachadas de la aduana, la responsabilidad de su custodia y resguardo es de los importadores transportistas y quienes intervienen en el traslado. Por lo pronto, hay ya una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México para saber qué pasó con todos esos fármacos que iban justamente en este tráiler que desapareció en las inmediaciones de la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo valor, le reitero, supera los 8.4 millones de pesos. El vehículo, el camión, el que transportaba los medicamentos, fue encontrado vacío en Temazcalapa, allá en el Estado de México. Son ya a las 6 de la mañana con 26 minutos, más información metropolitana, Noemí Cruz, adelante.
4: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días. La Alcaldía Benito Juárez informó que a lo largo de los últimos cinco años logró una captación récord de 25 millones de litros de agua de lluvia para uso humano a través de los seis sistemas hídricos automatizados instalados en edificios públicos de la demarcación, lo que ha permitido almacenar, reutilizar y no desperdiciar el líquido. En el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, arrancó la caravana por la justicia cotidiana para acercar a las comunidades alejanas los trámites y la resolución de conflictos, además de asesoría jurídica. Estas jornadas se realizan de manera simultánea para tener presencia en 18 municipios de la entidad. A la fecha se han beneficiado a 2.000 personas con 5.600 trámites. La Comisión de Asuntos Laborales y Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para proponer a la Cámara de Diputados que sea opcional y no obligatorio el uso de uniforme en las personas trabajadoras del hogar. La Secretaría de Movilidad Capitalina emitió una declaratoria de necesidad de un corredor de transporte para sustituir 349 microbuses que ya concluyeron su vida útil por 163 autobuses en beneficio de los habitantes de las alcaldías Xochimilco y Milpa Alta. Ante el incremento de casos de COVID-19, la Secretaría de Salud local recomendó utilizar cubrebocas en el transporte público o en espacios no ventilados, así como en centros educativos con mínima ventilación. Aconsejó que para prevenir contagios se mantengan medidas sanitarias como el lavado de manos continuo, el estornudo de etiqueta, evitar automedicarse y la aplicación de refuerzos de vacunación. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
2: Gracias, a Noemí. Le comento que este mismo jueves en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se llevará a cabo el foro Inclusión Financiera y el Impacto de los Neobancos, ¿no? estos bancos que ahora se operan de manera digital digital. Totalmente, entre otros estará Aurora Cervantes, vicepresidenta de normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Carolina Velázquez del Banco de Pagos Internacionales. Se discutirán los pendientes para facilitar la entrada de más neobancos al territorio nacional que operen en México, esto para impulsar la inclusión financiera, tal como ocurrió en otros países, por mencionar algunos. Eh, le cuento también que, de acuerdo con The Boston Consulting Group, los neobancos representarán un mercado mundial de más de dos billones de dólares hacia el 2030 y crecerían más del 50%. Así es que la invitación para estar atentos al Instituto de Investiones Jurídicas de la UNAM para este foro que seguramente dejará, dejará buenas lecciones para México. 6 de la mañana con 28 minutos.
1: Los Deportes con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay, buenos días. Presente, ¿Cómo estás? Me creo Martín, Fabi, ¿Cómo les va? Buenos días. Muy
3: buenos días, Javi.
1: Vámonos con lo más importante en la información deportiva. Hablemos, si les parece bien, del fútbol mexicano. Bueno, equipos mexicanos que participan en la Copa de, de CONCACAF, la Champions Cup, que bueno, pues se juega entre equipos de la zona, de la región, entendiendo, hablamos de México, por supuesto, de la MLS, hablamos también de equipos de Centroamérica, y en este sentido, ayer hubo participación mexicana en varios frentes, de hecho, el equipo de las Chivas, bueno, consiguió una victoria contundente, Forge, Forge es el rival, fue el rival del equipo de Chivas, Martín, tres por uno, le pegó el equipo de Chivas como visitante al conjunto canadiense, pero además se despachó con la cuchara grande el refuerzo méxico-norteamericano, Kate Cadwell, que logró un total de dos goles y además puso la asistencia para el otro. Mira. Destapado Kate Cadwell, ¿eh? Está enrachado el Guadalajara, ¿no? Sí, lleva tres victorias consecutivas, de Y
2: hecho. ya se estrenó este jugador que sí. trajeron de los Estados Unidos, México-Americano, que pues les viene, ojalá y así suceda, para bien de los que le van al Guadalajara a resolver el problema de falta de gol. Javier. Sí,
1: Oscar Watley también, jugador, eh, vio su debut el día ayer como portero del equipo de la Chiva. recibió uno de los, bueno, el único gol, por cierto, del mm. equipo del Force lo recibió Watley. Y bueno, al final del día una victoria muy importante, decíamos. La próxima semana, de hecho, se va a disputar la vuelta ya en el Estadio Acron, la casa del conjunto Tapatío, y ahí pues espera confirmar ya su boleto a la siguiente etapa, el conjunto eh, de mexicano. Otros resultados también del día de ayer, el equipo de Toluca le fue a ganar al herediano de Costa Rica, dos goles por uno, eh, una buena victoria por supuesto para el equipo toluqueño, que consigue este triunfo, Toluca es esos equipos que que tiene escasos logros a nivel internacional. Bueno, realmente no tiene nada a nivel internacional el conjunto del Toluca. Tigres también jugó el día de ayer con el equipo de los White Caps de Vancouver y, y al final acabó empatando a uno. No fue el resultado que esperaban, pero rescata un empate, por supuesto, el equipo de Tigres y la próxima semana en casa podría finalmente conseguir la victoria en la vuelta sobre este conjunto canadiense. Eh, fue, digamos que André Pierre Guignac, el jugador más importante del conjunto de los eh, Tigres de Nuevo León en este empate. Así que, de los equipos que jugaron estos días, pues solamente el América perdió, solamente el América perdió contra el Real Estel, y ya lo comentamos ayer, esta humillante derrota que sufre el conjunto de, de las Águilas del América. Tenía 30 partidos, Martín. 30 partidos el equipo de el Real Steli en partidos de ConcaCaf que no ganaba. Mira. Que no ganaba el 30 partido. Y le fue a ganar a la América. Y qué dicen los de la América? Pues que fue un accidente. Se ¿no? cansaron. Yo Entonces un poco de soberbia viaje, también, ¿no? ¿no? Sí, totalmente. Un poco de soberbia del de, 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 el equipo campeón del fútbol mexicano. Seguramente nulo conocimiento del rival. Creo que atravesó también a Bona a esta, esta sensación de extravío de parte del de América, que la próxima semana me parece va a acabar dándole la vuelta al, al resultado, se va a llevar la victoria en el global sobre el conjunto nicaragüense, pero, hombre, no deja de, de llamar la atención que haya sido maltratado de esta forma el campeón del fútbol mexicano. Bueno, Martín, también cambiando de tema, hablando de otros temas importantes acerca del de fútbol americano profesional de la NFL, eh, les cuento algo, una, una situación muy particular, muy curiosa, eh, hace varios años, en el Super Bowl 29, este, jugó el duelo entre el equipo de San Francisco y los cargadores entonces de San Diego. Ese, de hecho, fue el último Super Bowl que ganó, bueno, el más reciente que ha ganado el equipo de San Francisco, lo ganó hace 29 años, justamente en ese duelo ante el equipo de los eh, cargadores de San Diego. Bueno, lo interesante de esta historia es que entonces, en aquel entonces, el coordinador ofensivo del equipo de San Francisco era Mike Shanahan y el receptor del equipo de San Francisco era Ed McCaffrey. Bueno, estos dos... Eh, conseguirían junto con San Francisco y luego cuando cuando eh, el señor eh, Mike Shanahan fue eh, el entrenador en jefe del equipo de los Broncos de Denver conseguirían otro otro título es decir, eh, juntos Mike Shanahan y Ed McCaffrey consiguieron tres anillos de Super Bowl, tres anillos de campeón tres trofeos Vince Lombardi la historia la historia después de casi 30 años más tarde es que ahora los hijos de estos dos personajes pueden conseguir lo mismo. Ahora el entrenador en el jefe del de equipo de San Francisco es Kyle, el hijo de Mike Shanahan, y el corredor más importante, el corredor líder, de hecho, en cuanto a yardas en la temporada, eh, logró 25 anotaciones en total, por cierto, y un jugador que seguramente va a ser distinguido como el jugador ofensivo del año, Christian McCaffrey, ahora también están en la misma franquicia. ¿Qué ironías? coinciden en el mismo equipo donde estuvieron sus padres, sus padres fueron campeones con este equipo de San Francisco y vamos a ver si Kyle eh, Sharahan y Christian McCaffrey pueden ahora ser campeones también en esta historia, eh, no es la primera vocación que un eh, eh, padre y un hijo bueno, tienen digamos historias paralelas hablando del deporte exitoso ya por último Martín, cambiando de tema hablando de Osmar Olvera, déjeme que les cuente acerca de Osmar Olvera que se ha convertido en una de las figuras de la natación y de los clavados particularmente en México Osmar Olvera consiguió ayer otra medalla de bronce, ha subido al podio en cada una de las disciplinas en las que ha competido en este mundial acuático que se lleva a cabo en Doha en qatar eh, de hecho eh, les cuento ha sumado eh, en total, desde el 2023, una, dos platas, un oro y un bronce. Es decir, en Fukuoka, en el año anterior, en el 2023, consiguió la plata en trampolín un metro, consiguió otra plata en Fukuoka también en el 2023 en trampolín un metro, y en Doha, en Qatar, este año, consiguió el oro en trampolín un metro y ahora el bronce en tres metros. Así que la especialidad de este muchacho que se convierte en el máximo ganador de medallas en campeonatos mundiales de natación o de clavados es Osmar Olvera que además eh, pues ha sido un chavo desde muy chico eh, empezó a ser entrenado por las academias de Iván Bautista luego trabajó con la Dair Mata pero Majin se acabó convirtiendo en la entrenadora que lo ha elevado a estos eh, niveles y que hoy lo ponen como un favorito también para conseguir presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Majin por cierto es una eh, entrenadora de origen chile, bueno, nació en China de hecho ya tiene la naturalización o la carta de naturalización mexicana pero también fue entrenadora por ejemplo de otras grandes atletas como el caso de Paola Espinosa, Magin es una de las yo diría legendarias entrenadoras de clavados en México y es también la entrenadora de Osmar Olvera, que se ha convertido, decíamos, en la figura de este mundial, la figura mexicana de este mundial acuático que se lleva en Doha, en Qatar. Más adelante platicaremos de otros temas. Martín, amigos de Enfoque Noticias, más del Super Bowl. Eh, ¿Qué nos espera en estos eh, Super Bowl 58 uh -huh. allá en Las Vegas? Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque
2: Ya cada vez más cercano, Javier, eh, hoy en la revista Proceso, en su sitio de internet, a propósito de los éxitos que están teniendo los deportistas, la mayoría de ellos formados justamente. Por su propia cuenta nos Ajá. da información la revista Proceso eh, de Fallas en la Comisión Nacional de Cultura Física y de Deporte. La CONADE qué te raro. suena, ¿no? ¿Te suena? Sí, Bueno, pues es que mediante un programa de estímulos eh, fiscales del gobierno, la CONADE avaló la construcción de una pista de salto ecuestre con recursos que para tal fin aportó la operadora de fondos Banorte. En lugar de pagarlos al SAT, los lleva a un fondo que se destina justamente para fomentar el deporte. El tema es que la instalación deportiva no existe, ah, no bueno. se construyó, lo anterior viola la normatividad del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento y ya la Fiscalía General de la República está sobre el tema, también la propia operadora de fondos, porque al parecer se habría tomado 15 millones de pesos, los cuales no se invirtieron, un asunto más que está ahora Nos... involucrando
1: de nueva cuenta la CONADE. Otra raya más al tigre, Martín. Sí, hay varios temas medio oscuros, ¿no? ahí Exactamente. En, en esta gestión. Ha eh...
2: dado más de qué hablar por ¿Sí? cosas de este tipo sí, que sí, por éxitos tal... deportivos. Y ¿no? por la
1: falta de apoyo, de hecho. Desafortunadamente. Correrás, ¿no? Lo que pasó también con las chicas de la sincronizado el año pasado. Sí, sí. lamentablemente es un tema del cual se ha hablado muchísimo. Y qué, qué pena, ¿no? Porque cuando era atleta Ana Gabriela Guevara, tanto se quejaba de uh. la gestión de los, de los que eran encargados entonces de la CONADE o de la propia Federación de Atletismo, y pues ahora no solamente no lo está haciendo mejor, ¿no? Mal, mal, muy
2: mal. Javier, gracias. Buen día. Vamos a una pausa, regresamos.
1: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
2: Seis de la mañana con 41 minutos y saludo en la línea telefónica a Víctor Manuel Báez, él es director general del Sistema de Aguas de Huixquilucan allá en el Estado de México. ¿Cómo está, director? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Martín, un saludo a ti a todo tu auditorio.
2: Cuéntenos cómo están sorteando este tema de la crisis del agua potable en el municipio, en la zona.
6: Sí, pues mira, es eh, cierto que estamos implementando por instrucciones de la doctora Romina, que es la presidenta municipal, uh
0: -huh.
6: un programa que se llama Esfuerzo 24-7, justo que tiene como objetivo la contención de, de estos recortes que tenemos en nuestro municipio por parte del sistema Kutzamala. eh Como sabes, nosotros eh, más o menos dependemos entre el 65 y el 70% por ciento de este sistema y al tener este, estos recortes, bueno pues evidentemente nuestro suministro se ha afectado cerca del 52% de lo que nos suministraban. Entonces, pues hemos estado obviamente trabajando de manera muy intensa, incluso desde el mes de diciembre, para ir eh, realizando acciones que que vayan conteniendo esta afectación y que, bueno, por supuesto nuestros habitantes la perciban lo menos posible. no Entonces, esto lo hacemos a través de una serie de acciones, entre ellas... Uh -huh el poder interconectar, el poder modular presiones, el poder realizar una distribución equitativa a través de, de tandeos y horarios para toda la para toda la población. Entonces, pues hemos ido sorteando y hemos ido poco a poco, obviamente, llegando a, a puntos ahí de equilibrio para poder garantizar el, el derecho al agua a toda la población. Claro. ¿no?
2: El tema de las fugas, ¿cómo lo resuelven? Y sobre todo en las fugas en domicilios, que a veces no se dan cuenta los vecinos y se va una cantidad de agua importante por ahí.
6: Sí, nosotros en el tema de fugas pues somos realmente muy reactivos, tenemos un esquema a través de redes sociales, de chats por todo el municipio, que nos permiten, bueno, que los vecinos sean los primeros quienes nos reporten este tipo de, de, de fugas y que podamos atenderlo a la brevedad para evitar eh, que exista pues obviamente un desperdicio de agua. Y estamos arrancando dentro de este programa también eh, un programa en el que estaremos en las comunidades dando algún, un pequeño curso muy sencillo. De, de, de plomería para sobre todo para las, las las madres de familia para para quienes se encuentran en el hogar y que permitan ir resolviendo esas pequeñas fugas que parecieran que que pues que no cambia nada sin embargo si lo hacemos a nivel volumen pues evidentemente claro. nos damos cuenta que podemos recuperar una muy buena cantidad de agua
2: suma ¿no? y son dos vías no para tratar de enfrentar eh, con buen éxito esta crisis hídrica eh, director, una parte todo lo que ustedes hacen que nos ha contado las autoridades y otra la responsabilidad de los ciudadanos, entiendo que hay un bando que se emitió también entre otros municipios que abarca Huizquilucan donde habría ya sanciones penales incluso y sanciones de económicas para aquellos que no respeten y no atiendan las indicaciones de simplemente cuide el agua potable.
6: Sí, correcto, y sí, justamente con la publicación de este último bando este, se incrementa en, en, en el tema de poder eh, contener y sobre todo generar conciencia en la población. De 20 a 40 aún más será eh, la multa que se le aplicará a quien genera un desperdicio de agua y podrá ser un arresto de entre 12 y 18 horas. Entonces, la verdad es que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer, por supuesto, las autoridades, pero que eh, también necesitamos que los habitantes, que los ciudadanos eh, se sumen, que generen conciencia por supuesto, porque es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, no tenemos que ser hoy resilientes a esta a esta situación y esto no se pasa si no lo hacemos, yo diría en equipo, ¿no?
2: Sí, 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 que sean responsables. Ahora, cómo procedería ese tema si yo detecto que mi vecino, que tiene una casa grande, está lavando a las 2 de la tarde sus dos vehículos con manguera, está regando el jardín que tiene, ese podría considerarse un derroche de agua, una falta, una práctica no correcta en estos momentos, eh, director. Sí, mira,
6: estaríamos básicamente definiendo algunos conceptos de, de desperdicio. La uh -huh. verdad es que eh, hace algunos días, incluso no sé si pudieron ver en redes sociales, se publica el video de una señora literal lavando, o sea, mojando la banqueta, porque uh -huh. no solo sí, no estaba sí. ni lavando. Entonces estaremos justo eh, llegando a estos puntos. Lo importante aquí es generar conciencia en la gente. Nosotros tenemos abiertas todas nuestras redes sociales y nuestras líneas de comunicación. Whisky eh, es un municipio que que... que Creo que caracterizamos el poder tener acceso de diversos medios y de quedarnos de manera muy rápida de estas circunstancias y nosotros, por supuesto, daremos parte a las autoridades, incluso a la Policía Municipal, para que en todo caso pudiera hacer y empezar a realizar este tipo de, de, de ya de, de, de amonestaciones que pudieran llegar a, a, a las multas y a los arrestos, ¿no?
2: Sí, sí, y sí nos eh, habla un poco de que del nivel de crisis que tenemos, ¿no? Eh, sí. No, no es el primer año en el cual se parece esta situación, porque lo del Cutzamala ya tiene por lo menos unos cuatro o cinco años, director.
6: Sí, la verdad es que hemos tenido trayendo una 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 sequía ya un poco prolongada, no solo uh -huh. en la zona metropolitana, lo sabemos también en el país. Sin embargo, este año se acentuó porque de acuerdo a las lecturas de los últimos 10 años de, de lluvias, el año pasado llovió un poquito menos del 50% del histórico de los últimos 10 años. Esto evidentemente afectó, impactó directamente el almacenamiento en las presas. Entonces, pues hoy sí, a, a, a diferencia de cualquier otro año que pudiéramos decir estamos en una temporada de viaje, hoy estamos en una temporada de crisis. Entonces, Totalmente. ante esta crisis evidentemente pues tenemos que ser, eh, muy reactivos, sobre todo ir, ir trabajando en todos los esquemas que a lo mejor antes no resultaban eh, pues tan importantes. Diría yo, hoy tenemos que fortalecer tanto nuestra infraestructura, nuestra operación, pero también, por supuesto, necesitamos mucho de la participación, del apoyo y sobre todo de la, de la concientización de la gente. ¿no?
2: Pues ahí está ya el aviso y la advertencia para cuidar el agua o entonces tendrán que pagar hasta dos mil pesos allá en la zona, hasta 4 mil pesos en Whisky Lucan Correcto. o arresto de 12 a 18 horas. Director, le agradezco la conversación. Seguiremos en contacto para ir informando al auditorio cómo va este tema.
6: Estoy a todos, matiz. Muchas gracias.
2: Que le vaya gracias. muy bien. Buenos días, Víctor Manuel Báez Melo, director general del Sistema de Aguas de Whisky lucan Otros municipios que tienen ya sanciones de este tipo son Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán, Izcali. Así, así de graves es la crisis. Eh, vamos contigo en Mundo Campos. Hasta Puebla. Buenos días.
7: ¿Qué tal Martín? Te saludo con gusto, muy buenos días. Bueno, pues datos de la CONAGUA indican que al menos el 47% de los municipios poblanos presentan algún tipo de sequía. Esto quiere decir que 102 de los 217 tenemos este problema que se está atravesando pues prácticamente tanto en la Ciudad de México como en esta zona de la República Mexicana. Platicamos con la investigadora Gabriela Pérez del Centro de Investigaciones para el Agua de la Universidad Iberoamericana, y ella afirmaba que esta situación sí le presenta como una crisis, pero lo peor es que en Puebla no sabemos cuál es el grado real que tiene desde hace los pozos que están viendo a la capital poblana, sobre todo porque tiene 14 años que no se hace ningún tipo de estudio al respecto. Esto es lo que mencionaba eh, para los micrófonos de Toque escuchamos
4: este Hay una enorme desigualdad, estamos hablando de que bueno, a nivel general,
3: en el estado de Puebla, el porcentaje de cobertura de agua potable es mucho, me mucho menor que el promedio nacional, ¿okay? Pero digamos que el problema es mucho más grave, por ejemplo, en la zona sur del estado, hacia las, este, hasta la Mixteca, la Sierra Negra. Eh, entonces, bueno, aquí la cuestión, lo que te quiero decir con esto es que,
4: es que en Puebla también hay problemas
7: le preguntábamos al especialista si en algún momento en el futuro podría pensarse incluso en migración de ciudades como la capital mexicana... ...hacia Puebla, incluso del Estado de México hacia esta zona... ...y bueno, pues lo que nos decía es que tiene Puebla sus propios problemas... ...y no tendría vaso suficiente para aguantar mayor densidad poblacional... ...esto quiere decir que evidentemente no podría soportar más población... ...debido a que sobre todo no existe ningún estudio por el momento... ...que garantice que tenemos en Puebla agua suficiente... ...actualmente uh -huh. Martín y finalmente hay que mencionar... Sí. ...en Puebla el escenario es entre uno y dos días sandeado de agua que es el promedio que tenemos en las zonas, digamos, más afortunadas, hasta dos días por semana, y en algunas, bueno, pues tiene semanas que este, que este líquido no cae,
2: Martín. Desafortunadamente, situación que ya se presenta en gran parte del territorio nacional. Gracias Edmundo. A la orden. muy buenos días. Muy buenos
3: días, Fabiola, y el calor sigue. Y esas condiciones extremas, Martín, de calor, de lluvias o falta de lluvias y también fríos extremos se deben al cambio climático y lamentablemente no hay buenas noticias. El Servicio Europeo de Cambio Climático Copérnicus reveló que la temperatura mundial de los últimos 12 meses ha sido la más alta registrada hasta el momento, con 0.64 grados por encima del promedio y 1.52 grados arriba del preindustrial. Además, Martín, enero del 2024, enero que es un mes frío porque estamos en invierno en el hemisferio norte ha sido el enero más cálido a nivel mundial. Vaya, vaya situación tan
2: complicada, elevadas temperaturas y falta de agua. Buenos días, 6 de la mañana con 52 minutos y vamos a conversar ahora sobre las opciones que tienen los pequeños proveedores, los medianos proveedores, sobre todo para enlazarse con las grandes empresas, con los grandes corporativos está en la línea telefónica Javier Terviño, él es vicepresidente senior de Asuntos Corporativos para Walmart de México y Centroamérica. ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días.
8: Hola Martín, qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Creo que hay que destacar, sobre todo cuando empresas como Walmart, de gran tamaño, de gran consumo y de gran impacto económico, pues se voltean justamente para extender las opciones de ser proveedores a las empresas mexicanas. Una forma de hacer economía de escala, Javier.
8: Sin duda Martín, mira, en Walmart de México y Centroamérica, eh, pues trabajamos todos los días para fortalecer esa red de proveedores de empresas mexicanas, le uh -huh. estamos queriendo generar ...oportunidades para que crezcan junto con nosotros y por eso hemos eh, puesto en marcha un programa muy importante, es una cumbre de crecimiento Walmart que le llamamos Walmart Growth Summit México, esto es por segundo año consecutivo que estamos invitando a las empresas cuyos productos sean o fabricados, cultivados o ensamblados en México para que se registren, forme parte de un proceso de selección. Y las empresas finalistas pueden participar en un evento exclusivo a fines de abril para presentar sus productos a los compradores de Walmart México y también conectarlos con los equipos de abastecimiento global, el de Marketplace, de Global Sourcing de Walmart uh -huh. Internacional. Es una gran oportunidad. Fíjate que el año pasado tuvimos la primera edición de este programa, le llamamos México Open Call. Esto tuvo la participación de más de 350 empresas de diferentes estados del país. Este año quisiéramos que fueran más empresas que representen todos los estados del país, pequeñas, medianas empresas, en esta edición 2024 de Walmart Growth Summit México, eh, para que esas empresas cuyos productos sean fabricados, cultivados o ensamblados en México y que cumplan con los requisitos del programa, pues puedan registrarse. Y queremos invitar a las empresas mexicanas a que se registren antes del 16 de febrero. Correcto. A través de la plataforma, es muy fácil, pueden entrar a la página de walmartmexico.com. Cuando abren esa página de walmartmexico.com, eh, ahí inmediatamente viene una sección sobre este Growth Summit, eh, y donde pueden ya iniciar el proceso de registro, Martín.
2: Oye, creo que la calidad de los productos mexicanos eh, manufacturados al interior de la República Mexicana queda ratificada con este dato que hoy se conoce, no en México el primer exportador de mercancías a los Estados Unidos por valores superiores a los 475 mil millones de dólares. Creo que eso, eso habla es una, ¿no? de la buena noticia. Eso not es una
8: gran noticia, que uh -huh. además somos el primer socio comercial por encima de China y de Canadá en el caso de exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Y déjame comentarte que actualmente en nuestras tiendas y clubes de, de, de Walmart, de Bodega Herrera, de Sam's Club, que, que operamos aquí en México, cerca del 90% de las mercancías okay. vendidas que compran en México son productos que se elaboran en México. Y además lo que queremos es que las empresas mexicanas, además de vendernos a Walmart de México y Centroamérica, también puedan vender a la red global de, de, de Walmart, de lo que le llamamos Global Sourcing, y que puedan exportar, productos mexicanos a Walmart en Estados Unidos y en otros países.
2: Y qué mejor forma de hacerlo de la mano de los que saben, ¿no? Y de los que colocan justamente y saben correcto. de la necesidad y de la calidad y, de, y sobre todo de lo que se demanda en otros países, eh, Javier. Eh,
8: correcto. Eso es algo muy importante. Pues Hay una red de expertos compradores de Walmart en México y en la red global de abastecimiento y esto va a ser muy útil pues para las empresas mexicanas que ya se puedan conectar de una vez. Y como tú lo mencionas, Martín, eh, la calidad de los productos mexicanos es extraordinario y por eso pues ahora estamos exportando, eh, como lo mencionabas, eh, este, a, a Estados Unidos y nos hemos convertido pues, en, en, en el socio comercial número uno.
2: Oye, Javier, y aprovechando que estás en la línea, creo que un tema con el que ustedes no batallan, pero sí tienen que ir resolviéndose el tema de la inflación, y justamente nos da el dato sí. el Inegi, donde la inflación repuntó en el mes de enero, y, y el asunto para ustedes como retailers es, ¿en qué momento controlas precios? No controlas, pero buscas la forma de ofrecer mejores precios para tus, tus consumidores.
8: Sin duda, y además hemos participado, somos una de las empresas comprometidas en, eh, en, en mantener los precios bajos. Es más, nuestro propósito como empresa es mantener precios bajos todos los días. Eh, lo que queremos es ayudarle a la gente a ahorrar dinero, a vivir mejor, y somos los participantes en el PACIC, en el programa, para eh, poder combatir la inflación, uh -huh. la carestía en México. Ya desde hace pues eh, un año y medio... Eh, y hemos mantenido esa canasta básica de 24 productos con los precios más bajos en el mercado, entonces eh, Walmart se ha comprometido pues para apoyar a la gente a ahorrar dinero y a vivir mejor
2: Sí, creo que es uno de los retos que ustedes como empresa deben ir enfrentando pues todos los días, no cuando viene la inflación baja, creo que tienen un respiro pero ahora en estos eh, periodos tradicionales no enero siempre tiene un ligero repunte en los índices inflacionarios pero nada que preocupe en el escenario del consumo, ayer también el dato del Consumidor, nos hablaba de ligeros ligeros descensos, pero creo que el escenario para el 2024 pinta bien, Víctor. Perdón, Javier.
8: Así es, Martín. Yo creo que pinta bien. Nosotros vamos a seguir empeñados en mantener nuestros precios bajos todos los días en todas nuestras tiendas, en Walmart, en Bodega Urrera, en Sam's Club, de tal manera de que podamos ayudarle a la gente, y por el otro lado, pues, fortalecer a los productores mexicanos eh, con esta nueva iniciativa uh -huh. para que puedan participar y convertirse en eh, miembros de la red de proveedores
2: de Walmart. En la página, entonces, de Walmart, ahí se tienen todos los datos. Well, sí, la, la página es
8: www.walmartmexico.com. Cuando abren esa página, ahí ya viene la sección sobre el, el eh, México Growth Summit de Walmart.
2: Seguiremos en contacto, Javier, eh, para un balance al final. Eh, ojalá que más empresas hayan sumado y que logren eh, comercializar sus productos fuera del territorio nacional.
8: Claro que sí, con mucho gusto, Martín. Seguiremos platicando. Ojalá que tengamos este año muchas empresas mexicanas que participen. Así
2: será, ya lo verás. Gracias, Javier, y que te vaya muy bien. Gracias, buenos días Martín. Buenos días, es Javier Treviño Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos para Walmart de México sin duda importante que eh, las empresas mexicanas logren establecer alianzas, contactos y sumarse a esta cadena de proveedores económicamente será muy
3: bueno para aquellos pequeños y medianos empresarios Fabiola, ¿algo más? La temperatura Martín, 9 grados en promedio, recuerde que se espera una máxima de hasta 29 y le reiteramos el llamado de las autoridades locales de salud a continuar con las medidas sanitarias para prevenir contagios de influenza o de COVID. Está presente la campaña nacional de vacunación a nivel nacional. Es gratuita, pero si usted lo prefiere y puede... Pues también tiene la opción de pagar por alguna de estas vacunas. Y la autoridad recomienda de nueva cuenta no dejar el cubrebocas. Así es, lavado de mano continuo, el estornudo de etiqueta, evitar automedicarse y utilizar cubrebocas en el transporte público o en lugares aglomerados o si usted presenta algún síntoma de enfermedad respiratoria. Gracias por su atención. Ya viene Mari González
2: con más noticias. Buenos días.
0: El podcast de Enfoque Noticias.